0: dann würde ich auf jeden Fall zuschlagen.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Wie immer, bevor wir zu unserer spannenden Aktienanalyse diese Woche kommen, was ist so passiert an den Börsen?
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Und wie gewohnt schauen wir mal kurz auf die Märkte, wie sich der DAX und der Dow Jones im Verlauf der letzten Tage entwickelt haben. Und der DAX hat auf Wochensicht um 5% zugelegt und datiert jetzt auf über 13.100 Punkten. Und auch der Dow Jones konnte zulegen und zwar um 4,3% auf knapp 29.500 Punkten. Und insgesamt waren es jetzt wirklich zwei starke Wochen der Märkte. Und wir haben ja auch vor zwei Wochen einen Podcast aufgenommen über sechs kaufenswerte Aktien. Und diese haben jetzt im Verlauf der 14 Tage auch ordentlich zugelegt. Schauen wir uns mal an. SAP hat im Verlauf von zwei Wochen um plus 10% zugelegt. Fresenius um plus 20%, Danone um plus 15%, Bayer plus 20%, Shell plus 30% und Unilever mit plus 5%. Also wirklich Glückwunsch an jeden, der danach sofort in die Aktien investiert hat. Aber damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass wir hier die absoluten Aktiengurus sind und alles besser wissen als der Rest, sondern wir wollen einfach damit das Zitat von André Costolani bestätigen, das lautet, Wer keine Aktien hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Und eben all die Aktien, die ich gerade genannt habe, sind ja im Verlauf der letzten Wochen schon das ein oder andere eingebrochen, aber von dem plötzlichen Kursschwung haben lediglich die Anleger profitiert, die auch die Buchverluste ausgehalten haben. Aber was war denn jetzt eigentlich der Faktor, warum die Märkte in den letzten Tagen so gestiegen sind? Nun ja, ich glaube der Großteil der Zuhörer wird es wohl mitbekommen haben, denn Pfizer und BioNTech haben ja jetzt einen Impfstoff gegen Corona entdeckt. Und als die Nachricht ja öffentlich gemacht wurde, sind ja die Tourismusaktien regelrecht durchgedreht. Ein paar Minuten nach Veröffentlichung der Nachrichten sind zum Beispiel die Lufthansa-Aktien um plus 20% hochgeschossen, Fraport mit plus 20%, Booking mit über plus 20%, Lufthansa mit plus 20% und sogar auch Walt Disney mit plus 20%. Prozent. Und gemäß bisherigen Ergebnissen von BioNTech und Pfizer ist der Impfstoff zu über 90% Prozent wirksam gegenüber der Krankheit. Nun wollen die beiden Unternehmen die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Sie wollen noch 2020 knapp 50 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs zur Verfügung stellen. Und ab 2021 soll die Portion auf 1,3 Milliarden Dosen hinaufgeschraubt werden. Ja, das ist doch auf jeden Fall eine geile Nachricht, dass sich Corona langsam dem Ende neigt und ein deutsches Unternehmen einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat. Nun, auch eine interessante Zeitnotiz dazu. Nach der Meldung am Montag hat der Pfizer-Chef Albert Burla ordentlich Kasse gemacht. Am Tag der Impfstoffbekanntgabe hat der Pfizer-Aktien im Wert von knapp 5,6 Millionen US-Dollar verkauft. Auch die Vizechefin chefin Sally Sussman hat Pfizer-Aktien im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar verkauft. Meine Meinung dazu, ich hätte es nicht viel anders gemacht. Ja, Sibi, kurze Zwischenfrage, bevor wir mit den News weitergehen. Bist du jetzt eigentlich glücklich, dass die Aktien wieder steigen? Oder bist du ein bisschen traurig, dass man jetzt nicht wieder günstiger nachkaufen kann?
0: Naja, also ich würde mal sagen, es wäre ja, wär ja schlimm, wenn man traurig wäre, dass die Aktien wieder steigen. Ich glaube, man hatte jetzt wirklich lange genug die Chance, bei vielen Aktien günstig einzukaufen, wenn man jetzt vielleicht mal einige Tech-Aktien außen vor lässt. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch auf jeden Fall froh, ja, dass die Aktienkurse wieder so ordentlich anziehen, da schaut man natürlich gleich noch lieber ins Depot als
1: davor. Ja, da kann ich dir natürlich auch absolut recht geben, so schaut man natürlich viel lieber wieder in sein eigenes Depot. Ja, dann richten wir doch mal unseren Fokus auf China. Starten wir mal mit einem China-Giganten, den wir schon mal analysiert haben und zwar Alibaba. Nun, warum Alibaba? Nun ja, der größte Shopping-Tag der Welt ist nicht der hierzulande immer beliebtere Black Friday oder Cyber Monday, sondern der sogenannte Singles Day. Es ist der Tag mit den höchsten Online-Shopping-Umsätzen. Dieser fand am 11. November statt. Und Alibaba, der E-Commerce-Riese schlechthin, hat an diesem Tag wieder absolut gigantische Umsätze erzielt. Man muss sich das Ganze mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor fünf Jahren hat Alibaba am Single Day Waren in Höhe von 14 Milliarden Euro verkauft. Dieses Jahr waren es 47,7 Milliarden Euro an diesem einen Tag. Neuer Rekord für Alibaba. Also wirklich an einem Tag knapp 48 Milliarden Umsatz erzielt. Purer Wahnsinn. Und am Peak sind bei Alibaba 583.000 Bestellungen eingegangen. Nicht pro Stunde. Auch nicht pro Minute, sondern pro Sekunde. Kein Witz. Purer Wahnsinn. Ja, purer Wahnsinn
0: trifft es da wirklich gut auf den Punkt. Wirklich krasse Zahlen, die da bei Alibaba und am Singles Day abgehen. Wir bleiben gleich mal in China und schauen uns wohl nach Alibaba oder neben Alibaba die zweitbekannteste Aktie aus China an. Und zwar ist das Tencent. Und Tencent hat nämlich auch Quartalszahlen veröffentlicht und auch diese waren wieder durchweg positiv. Man muss dazu sagen, Tencent hat natürlich auch ordentlich von Corona profitiert. Durch Corona konnten sie auch wieder zweistellige Wachstumsraten vorweisen und haben einen ordentlichen Gewinnsprung hingelegt. So ist der Gewinn im dritten Quartal von Tencent um fast 90% in die Höhe geschnellt. Und auch der Umsatz ist im Jahresvergleich um 29% angestiegen. Wie schon erwähnt, natürlich vor allem durch Corona sind hier die Umsätze mit Online-Spielen extrem angestiegen, nämlich um 45%. Prozent. Und da natürlich diese Zahlen wieder extrem überzeugend waren von Tencent, wollen wir mal heute Tencent genauer auseinanderpflücken und euch mitgeben, ob wir jetzt in die Aktie investieren würden oder vielleicht lieber die Finger davon lassen würden. Starten wir wie immer mit einer ganz kurzen Vorstellung vom Unternehmen. Man muss sagen, Tencent ist eigentlich noch ein relativ junges Unternehmen. Also wir haben ja oft hier Unternehmen im Podcast, die vielleicht eine Unternehmensgeschichte von 100 oder 200 Jahren vorweisen. Das ist bei Tencent nicht der Fall. Tencent wurde nämlich erst im Jahr 1998 gegründet. Also genau in diesem Zeitraum, in dem wirklich sehr viele, ich sage mal Internetunternehmen und Onlineunternehmen auf den Markt kamen. Und wie ihr bestimmt wisst, dann in der com Blase. Im Jahr 2000 sind viele davon wieder gescheitert und pleite gegangen, aber bei Tencent war es nicht der Fall. Tencent konnte sich durchsetzen und ist bis heute zu Chinas Social Media Unternehmen Nummer 1 aufgestiegen. Und Tencent ist natürlich nicht nur in China ein riesiges Unternehmen, sondern auch global gesehen. Tencent gehört eigentlich immer zu den Top 10 Unternehmen der Welt. Das heißt, gemessen an der Marktkapitalisierung, ist Tencent eigentlich immer so auf Platz 5 bis 6. Da schwankt natürlich immer etwas mit den Aktienkursen, aber wirklich Tencent ist unglaublich wertvoll. Im Moment kann Tencent nämlich eine Marktkapitalisierung von ca. 598 Milliarden Dollar vorweisen. Oft wird der Tencent so als das kinetische Facebook gesehen. Vielleicht hier im Vergleich, Facebook hat 662 Milliarden Dollar also ich glaube, jeder weiß, wie groß Facebook ist mit Instagram, Facebook und WhatsApp und so weiter. Und hier wirklich Tencent steht hier nicht weit hinter Facebook. Und vielleicht auch mal noch einen anderen Vergleich zu ziehen, dass man das etwas einordnen kann, wer Tencent eben nicht kennt. Zum Beispiel Johnson Johnson, das heißt der größte Pharmakonzern der Welt, hat eine Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Dollar. Wie gesagt, Tencent 598 Milliarden Dollar. Also jeder, der Tencent vorher nicht kannte, das sollte sich wirklich bewusst werden, was für ein riesiges Unternehmen Tencent ist. Und diesen Wert schafft Tencent über sechs Geschäftsfelder, nämlich erstens über Communication and Socials. Hier ist Tencent vor allem über ihre App WeChat bekannt. Hier haben sie eigentlich täglich zwischen 1 und 1,5 Milliarden Nutzer. Diese App wird oft vielleicht auch mit Facebook oder WhatsApp verglichen, aber eigentlich ist diese App viel mehr. Nämlich WeChat vereint eigentlich WhatsApp, Facebook, Paypal, Lieferando, Uber, Trade Republic und so weiter und so fort. Alles in einer App. Und diese App benutzt eigentlich nahezu jeder Chinese. Punkt Nummer zwei, beziehungsweise das zweite Geschäftsfeld sind die Online-Games. Und hier ist Tencent am Umsatz gemessen. Das größte Gaming-Unternehmen der Welt. Die bekanntesten Spiele sind zum Beispiel League of Legends oder auch das Spiel, das in letzter Zeit oder in den letzten ein, zwei Jahren den größten Hype erfahren hat, nämlich Fortnite. Das wurde ja von Epic Games auf den Markt gebracht. Und Epic Games gehört wiederum zur Hälfte zu Tencent. Also hier wirklich mit diesen zwei Bereichen, Communication and Socials und Online-Games, diese zwei Bereiche machen insgesamt 50% des Umsatzes von Tencent aus. Das dritte Geschäftsfeld ist der Bereich Medien. Hier haben Sie vor allem unzählige Websites und hier wird vor allem Geld über Werbung generiert. Dieser Bereich macht 20% des Umsatzes aus. Und dann haben Sie noch drei etwas kleinere Bereiche, nämlich Fintech, Cloud und Utilities. Darunter fallen viele Dienstprogramme, zum Beispiel Webbrowser und diese drei Bereiche zusammen machen 30% des Umsatzes aus. Das heißt, Tencent hat hier wirklich sechs riesige operative Geschäftsfelder. Auf der anderen Seite, also das war es noch nicht mit Tencent, nämlich auf der anderen Seite hat Tencent auch noch einen unglaublich großen Beteiligungsbereich. Das heißt, sie halten Anteile an unzähligen Firmen, um mal ein paar zu nennen. Wie schon vorher gesagt, halten sie ca. 48% an Epic Games. 5% an Activision Blizzard, außerdem gehören ihnen 5% von Tesla, 7,5% von Spotify, 18% von JD.com, das heißt so hinter Alibaba und Tencent ist JD.com, wer es nicht weiß, das bekannteste Unternehmen aus China. Außerdem 5% von Ubisoft wieder im Gaming-Unternehmen oder auch 12% von Snapchat. Und die Liste könnte man wirklich ewig lang weiter fortführen, denn sie halten noch unendlich viele Beteiligungen an chinesischen Unternehmen. Also ihr seht schon, Tencent ist unglaublich stark diversifiziert. Ich habe es vorher schon mal gesagt, oft wird ja der Vergleich von Tencent und Facebook gezogen und Tencent wird so als das chinesische Facebook bezeichnet. Meiner persönlichen Meinung nach, wird das Tencent aber nicht gerecht. Während Facebook nämlich den größten Teil ihres Umsatzes ganz klar mit Werbung erzielt, macht das bei Tencent nur 20% des Umsatzes aus. Tencent ist viel, viel mehr als Facebook meiner Meinung nach, denn sie haben viel mehr Geschäftsfelder und halten dazu viel mehr Beteiligungen. Deswegen sehe ich hier Tencent ganz klar vor Facebook, um nochmal auf diesen Vergleich zu sprechen zu kommen. Ja, soviel mal zu der Unternehmensvorstellung, das war jetzt vielleicht auch wieder etwas ausschweifend, aber ich denke, der ein oder andere hört schon meine Begeisterung raus. Wie schaut es denn mit den Kennzahlen aus? Können
1: die auch so überzeugen? Ja, mal schauen, ob auch die Kennzahlen so überzeugen können. Wie gewohnt schauen wir zuerst auf das KGV und zum aktuellen Kurs von knapp 65 Euro und einem geschätzten Gewinn für 2020 von 1,30 Euro pro Aktie kommt man hier auf ein stolzes KGV von 50. Historisch gesehen ist das aber okay, denn die letzten fünf Jahre betrug das KGV bei Tencent immer durchschnittlich 40 bis 50. Also sozusagen ist das KGV ganz fair, aber durch den guten Quartalszahlen und den kürzlichen Anstieg ist Tencent natürlich jetzt ein bisschen teurer geworden. Schauen wir mal auf den Gewinn. 2016 hat Tencent einen Gewinn pro Aktie von 62 Cent erzielt. 2019 schon einen Gewinn von 1,23 Euro und 23 Cent pro Aktie und für 2022 wird ein Gewinn pro Aktie von 2 Euro und 33 Cent erwartet. Also das heißt über die letzten Jahre konnte der Gewinn verdreifacht werden und Corona gibt Tencent natürlich weiterhin einen Riesenschub Schub und bei einem für 2022 geschätzten Gewinn von 2 Euro und 33 Cent pro Aktie hätte man aktuell ein KGV von 27,9. Und ein KGV von 27,9 hört sich doch gar nicht mal so verkehrt an. Schauen wir mal auf den Umsatz, ob auch dieser so stark gestiegen ist. 2016 betrug dieser 16,5 Milliarden Euro, 2019 41,1 Milliarden Euro. Also auch der Umsatz konnte sich mehr als verdoppeln innerhalb der letzten drei Jahre. Dann schauen wir mal auf die Dividende. Tencent schüttet als Wachstumsunternehmen sogar eine Dividende aus und das schon seit 2009. Aber diese ist sehr, sehr mickrig, denn Tencent weist eine Dividendenrendite von knapp 0,2% aus. Aber die Ausschüttungsquote liegt auch bei weit unter 8%. Trotzdem bemerkenswert, die Dividende hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Sobald mal das Wachstum von Tencent vorbei ist, was ich mir in den nächsten Jahren auf keinen Fall vorstellen kann, kann es gut sein, dass Tencent die Ausschüttungen steigert und es eine sehr spannende Dividendenaktie werden kann. Dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalquote. 2016 betrug diese 44%, 2019 45%. Also die Eigenkapitalquote ist sehr konstant bzw. konnte sehr konstant gehalten werden. Für ein solches Wachstumsunternehmen ist das auf jeden Fall eine gute Kennziffer. Dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite. 2016 betrug diese 23,5%. 2019 in Anführungszeichen nur noch 21,5%. Also eine minimale Verschlechterung hier in Sachen Eigenkapitalrendite. Aber das ist nicht wirklich tragisch, denn die Eigenkapitalquote ist ja auch um 1% gestiegen. Dennoch eine Eigenkapitalrendite von über 20% ist eine Top-Kennzahl. Dann schauen wir auf eine für mich sehr wichtige Kennzahl und zwar die EBIT-Marge. 2016 betrug diese 35%, 2019 30%. Hier schwächelt Tencent ein bisschen, also hier aufpassen vor weiterem Margendruck. Aber eine EBIT-Marge von 30% zeigt einfach wie dominant Tencent auf dem chinesischen Markt ist. Sie können quasi die Preise selbst bestimmen. Ja, da Tencent ein Wachstumsunternehmen ist, schauen wir natürlich auch auf das Pack-Ratio. Und bei einem KGV von aktuell 50 und einem erwarteten Gewinnwachstum von 30 kommt man hier auf ein Pack-Ratio von 1,6. Also gemäß dem Pack-Ratio ist Tencent leicht überbewertet. Und zuletzt schauen wir noch auf den Piotrowski-Escore. Dieser kommt allerdings nicht überzeugen. Hier erzielt Tencent 3 von 9 Punkten. Bedeutet, die finanzielle Verfassung von Tencent ist nicht wirklich prickelnd. Ja, das kurz und knapp die fundamentalen Kennzahlen von Tencent. Sebi, wie wertest du die Kennzahlen? Konnten sie dich überzeugen oder bist du ein bisschen negativ gestimmt?
0: Nein, also von negativer Stimmung ist bei mir keine Spur. Ähm, der einzige Kritikpunkt ist eigentlich bei mir der Piotrowski F-Score mit nur drei von neun Punkten, aber man muss natürlich dazu sagen, der Piotrowski F-Score vergleicht auch nur, immer nur ein Geschäftsjahr mit dem nächsten Geschäftsjahr, also wenn man sich kontinuierlich steigert und vielleicht mal ein schlechteres Geschäftsjahr hat, wo man etwas schlechter ist, dann fällt das beim Piotrowski F-Score natürlich sofort aus, aber sonst, wie gesagt, wirklich durchweg positiv gestimmt. Also Tencent konnte in die letzten Jahre ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 37 Prozent erzielen, ein Gewinnwachstum pro Aktie. Du hast schon gesagt von ungefähr 30 Also sie wachsen immer weiter an. Und vielleicht noch ein Punkt zum KGV. Denn oft sieht man dann ein KGV von 50 und findet die Aktie dann zu teuer, aber ich glaube, das beste Beispiel in der Vergangenheit ist hier natürlich Amazon. Ich meine, wenn man sich mal Amazon anschaut in den letzten zehn Jahren, die Aktie war eigentlich immer zu teuer. Man hat immer gesagt, nee, Amazon kaufe ich niemals, da werde ich nicht einsteigen. Ich warte, bis die Aktie mal einen Rücksetzer hat und dann schlage ich zu. Aber Amazon ist einfach die letzten zehn, 15 Jahre schon immer überbewertet. Und wer vor zehn Jahren nicht eingestiegen ist, weil einem die Aktie zu teuer war, der ist niemals eingestiegen und genau so sehe ich das auch bei Tencent. Klar, Tencent ist teuer bewertet, aber bei diesen Wachstumsaussichten, bei dieser Diversifikation im Unternehmen und den Beteiligungen, ich sehe diesen Preis einfach gerechtfertigt. Ja und bevor ich jetzt wieder nicht mehr aus dem Schwärmen herauskomme, wollen wir mal weitergehen und auf die Chancen und Risiken blicken. Zuerst möchte ich mit den Risiken einsteigen. Und ein Kritikpunkt, der oft von Kritikern an China-Aktien allgemein und natürlich auch dann an Tencent genannt wird, ist, dass natürlich die Gefahr besteht, dass die Bilanzen bzw. auch einzelne Kennzahlen gefälscht sind. Zum Beispiel auf Druck der Regierung, weil die chinesische Regierung nicht ihr Gesicht verlieren möchte, wenn zum Beispiel ihre Unternehmen schlechte Bilanzen vorweisen. Und diese Gefahr besteht natürlich bei chinesischen Unternehmen. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Gefahr bei einem globalen Unternehmen wie Tencent nicht so groß sehe. Denn klar, Tencent könnte zum Beispiel die Bilanzen fälschen, dass sie wie im dritten Quartal nicht 4,9 Milliarden Gewinn gemacht haben, sondern vielleicht, ja, vielleicht nur 3 Milliarden Gewinn. Aber man muss natürlich dazu sagen, zum Beispiel Spiele wie League of Legends. Man kann ja im App Store nachschauen, dass das eins der meist Spiele überhaupt ist. Also was will man hier groß fälschen? Oder zum Beispiel, man kann ja nach China gehen und mal auf die Handys der Chinesen schauen. Man sieht ja, dass WeChat, die App von Tencent, auf nahezu jedem Handy installiert ist. Also klar, die Gefahr, dass Zahlen und Bilanzen gefälscht sind, besteht absolut. Und ich möchte das auch nicht herunterspielen. Aber ich sehe das beim so großen Unternehmen wie Tencent nicht ganz so schlimm. Außerdem muss man natürlich dazu sagen, auch man hat es hier an Wirecard gesehen, die Gefahr besteht natürlich nicht nur bei chinesischen Unternehmen, sondern kann auch, wie man leider gesehen hat, in Deutschland passieren. Dennoch ist das natürlich eine Gefahr, die jeder für sich selbst abschätzen muss, ob er der chinesischen Regierung und den chinesischen Unternehmen vertraut oder eben nicht. Das zweite Risiko hat auch wieder mit der chinesischen Regierung zu tun. Denn wie großen Einfluss die chinesische Regierung auf ihre Unternehmen hat, hat man bei Tencent zum Beispiel im Jahr 2018 gesehen. Hier hat die chinesische Regierung einfach einen Schlussstrich gezogen, sage ich mal, und gesagt, hey, unsere Kinder sind zu so dick und unsere Kinder haben zu wenig Bewegung. Deswegen hat die Regierung einfach beschlossen, dass Kinder unter 18 Jahren zwischen 22 Uhr und 8 Uhr morgens keine Videospiele mehr spielen dürfen. Werktags durften die Kinder nur noch 90 Minuten am Tag spielen und am Wochenende nur noch maximal drei Stunden. Außerdem durfte Tencent dann zum Beispiel für eine bestimmte Zeit lang keine neuen Spiele auf den Markt bringen. Und das hat natürlich den Umsatz enorm heruntergefahren bei Tencent, einfach weil die chinesische Regierung von einem Tag auf den anderen sowas beschlossen hat. Und hier sieht man natürlich auch wieder den starken Einfluss der chinesischen Regierung auf ihre Unternehmen und eben auch bei Tencent. Und das ist natürlich eine Gefahr, die man durchaus hier im Blick haben sollte. Auf der anderen Seite, um mal bei der Regierung zu bleiben und damit auch schon auf die Chancen und Vorteile einzugehen, muss man natürlich eben auch sagen, dass die Regierung Tencent in vielen Bereichen auch unterstützt. Zum Beispiel und erlaubt die chinesische Regierung, keinen zum Beispiel amerikanischen Unternehmen, einfach Spiele auf den chinesischen Markt zu bringen. Das müssen amerikanische Gaming-Unternehmen nämlich immer mit chinesischen Unternehmen zusammentun. Und hier profitiert natürlich Tencent als größter Spieleanbieter auch wieder enorm. Der zweite Vorteil, den ich im Bereich der Regierung bei Tencent sehe, und das kann man jetzt gutheißen oder nicht, aber China ist eben ein Überwachungsstaat. Das heißt, China will wissen, was ihre Bürger machen. Und wie weiß man das? Man braucht natürlich Daten der Bürger. Das heißt, man will wissen, was kaufen unsere Bürger, wo sind unsere Bürger und so weiter und so fort. Und woher kommen diese Daten beziehungsweise wer liefert diese Daten? Logisch, das muss natürlich Tencent machen. Denn wie Facebook oft auch bezeichnet wird, ist Tencent eine Datenkrake. Das heißt, mit WeChat, fast jeder Chinese nutzt WeChat, Dadurch hat Tencent natürlich auch alle Daten über ihre Nutzer. Das heißt, hier bilden sich so eine Art Synergien zwischen dem Staat und Tencent. Das heißt, Tencent füttert die Regierung mit Daten und auf der anderen Seite schaut natürlich dann die Regierung auch, dass es Tencent nicht zu schlecht geht. Das heißt, auch wenn man mal in das Unternehmen einschneidet und sagt, hey, ihr bringt jetzt keine neuen Spiele auf den Markt, glaube ich, würde die Regierung in China niemals zulassen, dass ihr größter Datenlieferant pleite geht, um es mal ganz überspitzt auszudrücken. So, so, viel zu dem Punkt Regierung. Also es gibt definitiv Nachteile in Bezug auf die Regierung, wenn man in chinesische Aktien investieren möchte, aber auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass es positive Aspekte gibt. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, ob er das Ganze eher kritisch sieht oder eher positiv sieht. Aber man sollte sich hier definitiv seine Gedanken machen wollen wir jetzt eben weggehen von der Regierung und noch ein paar andere positive Punkte nennen. Nämlich Punkt 1, Tencent ist nämlich in absoluten Wachstumsbranchen tätig. Vor allem, ich habe es gesagt, Tencent ist nach Umsatz der größte Gaming-Anbieter der Welt. Und Gaming ist natürlich ein absoluter Wachstumsmarkt. Das heißt, Gaming kommt immer mehr in Mainstream an. Einige Gründe hierfür haben wir schon in unserem EA-Podcast vom 11. Oktober erwähnt. Also hier könnt ihr auch gerne mal nochmal nachhören. Und man hat es jetzt natürlich auch an den Quartalszahlen gesehen, wie stark die Online-Spiele angewachsen sind, natürlich auch aufgrund von Corona. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Gaming-Markt auch in den nächsten Jahren stark wachsen wird. Punkt Nummer zwei, Tencent ist natürlich auch im Cloud-Markt aktiv. Und auch der Cloud-Markt wächst natürlich unglaublich schnell. Hier haben sie mittlerweile schon 20% Marktanteil in China und sind nach Alibaba die Nummer zwei dort. Und der dritte extreme Wachstumsmarkt, in dem sie tätig sind, ist natürlich Fintech. Und Fintech hat natürlich auch extrem von Corona profitiert, das heißt von bargeldlosen Zahlen. Und auch hier wird es noch in Zukunft einige starke Wachstumsschübe geben, meiner Meinung nach. Zum Beispiel in China ist das Ganze mit den bargeldlosen Zahlen ja schon viel weiter fortgeschritten als jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und allgemein kann man wirklich einfach sagen, es sind extreme Wachstumsmärkte, in denen Tencent hier tätig ist und ich sehe hier wirklich auch starkes Wachstum für die Zukunft. Dann der nächste positive Aspekt. Tencent hat einfach einen extremen Burggraben durch ihre Monopolstellung, das heißt durch ihre App WeChat. Das heißt, jeder Chinese benutzt eigentlich diese App. Wie gesagt, diese App ist so etwas wie Facebook, WhatsApp, PayPal, Lieferando, Uber und, und, und. Das ist alles in dieser einen App vereint. Das heißt, wer in China am normalen Leben eigentlich teilhaben möchte, wer sich ein Taxi bestellen möchte, wer Essen bestellen möchte, der muss sich diese App runterladen. Da führt eigentlich fast kein Weg dran vorbei. Und das ist, wie gesagt, ein extremer Burggraben, den sich Tencent hier aufgebaut hat. Und noch mein letzter positiver Punkt und dann bin ich auch wirklich am Ende und René, dann darfst du mal wieder zu Wort kommen und das ist die enorme Diversifikation. Das heißt, ich habe vorher schon mal diesen Vergleich gezogen mit Facebook, das heißt, dass Tencent oft als das chinesische Facebook bezeichnet wird, aber Tencent ist ja viel mehr. Das heißt, Tencent generiert natürlich Umsätze durch Werbeeinnahmen, aber eben auch durch Gaming durch Social Media, durch Cloud, durch Fintech und so weiter und so fort. Und darüber hinaus natürlich auch noch durch ihre unzähligen Beteiligungen, zum Beispiel an Tesla, an Spotify, an Snapchat und so weiter und so fort. So, und jetzt bin ich wirklich am Ende. René, ähm, konnte ich dich überzeugen mit diesen Zukunftsaussichten, beziehungsweise
1: was ist jetzt dein Fazit zu Tencent? Ich sag mal so, du konntest mich mehr als je zuvor von einer Aktie überzeugen. <lacht> ähm, was man sich auf jeden Fall sehr bewusst sein muss, sind natürlich die Risiken, vor allem der Punkt mit der Regierung. Dennoch ist Tencent ein absolutes Qualitätsunternehmen, ist absolut top diversifiziert und ist auch in vielen Zukunftsthemen vertreten. Und auch die Beteiligung wie Tesla, Activision, Blizzard, Spotify oder Snapchat deuten einfach auf clevere Investmentstrategien von Tencent hin. Und Tencent ist zudem auch aktuell fundamental echt gut aufgestellt und zudem noch eigentlich sehr fair bewertet. Dennoch ist für mich Tencent aktuell kein klarer Kauf, denn ich bin schon seit längerem in Tencent investiert. Vielleicht lege ich mir Tencent noch in den Sparplan, aber aktuell warte ich noch vielleicht für den ein oder anderen Rücksetzer. Sebi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ah, dass das mit diesen Rücksetzern gefährlich ist, habe ich ja vorher schon mal bei Amazon <lacht> erzählt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin zum Glück auch schon in Tencent investiert, seit, wie lange jetzt schon? Seit circa eineinhalb Jahren, meine ich. Und ich muss sagen, auch trotzdem ist Tencent für mich jetzt gerade kaufenswert. Der einzige Grund, wieso ich persönlich eigentlich nicht zuschlag ist einfach aufgrund von meinem persönlichen Risk Management, das heißt, dass ich hier kein Klumpenrisiko in meinem Depot aufbauen möchte, aber auch wenn ich Tencent noch nicht im Depot hätte, dann würde ich auf jeden Fall zuschlagen, auch wenn das KGV zum Beispiel hier im Moment eine Überbewertung ausdrückt. Dennoch, wie gesagt, halte ich Tencent für absolut kaufenswert. Das alles ist natürlich nur unsere persönliche Meinung, es ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. In diesem Sinne Leute, macht's gut, wir hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.